0: Закриває спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад мільйон сто тисяч розумної аудиторії, а розумні мають гуртуватися. Зараз з нами на зв'язку політолог Олексій Кошель. Пане Олексію, вітаю вас у цей неспокійний ранок. Слава Україні! Героям слава! Давайте почнемо з заяви голови СБУ. Ну, і вже було повідомлення, що розслідувати цю історію доручили Державному бюро розслідувань. Значить, голова СБУ Василь Малюк розкритикував співробітників Департаменту захисту національної державності, які стежили за журналістами «Бігусінфо». Ну, і паралельно з цим СБУ, ну, я не знаю, як це можна назвати, але як паралельне, знаєте, нагадування, що є частина СБУ, яка працює круто. Ну, повідомили про кілька важливих затримань і викриттів саме тих, хто працював проти України. Оця історія з розслідуванням тепер уже ДБР, да, розслідування історії де 30 людей залучалося 30 фахових людей, залучалося на тиждень для того, щоб стежити за людьми в сауні і в готельних номерах. Ну от куди це має привести?
1: Я думаю, це призведе до чергової в результаті, призведе до чергової піар-історії. Тобто в нас з'явиться велика інформаційна хвиля про результативність роботи Служби безпеки України. Ми бачимо, що вона реально вже почалась. Ну і ці от піар заяви голови СБУ, я розумію, що він змушений виправдовуватись, але я думаю, в такому форматі завершиться. Ну очевидно, це буде там довготривала історія і довготривала піар-кампанія. Чому? Тому що питання прослуховування, це ж не просто питання, знаєте, як ми бачимо там в шпигунських фільмах 70-х, 80-х, коли підставили жучка і там сидить е, працівник в навушниках і все ретально записує там на великі, на великі апарати. Це складна система, це складна система і очевидно директор департаменту, якого зняли, не міг одноосібно приймати такі рішення. Ну от не міг ніяк без чіткої вказівки, такі рішення не приймаються. Тому, очевидно, прослуховування, а воно йшлося про місяці їх роботи, прослуховування відбувалось і з погодженням, і тут залишається питання, або з погодженням із е, політичним керівництвом, або з погодженням із керівництвом Служби безпеки України. Тобто іншими словами йдеться про кримінальний злочин, до якого можуть бути задіяні інші високопосадовці, окрім звільного керівника департаменту. Тому, очевидно, ця історія буде прикрита вона може бути надзвичайно вразливою для влади, ця історія, очевидно, буде прикрита, її будуть намагатись поховати. Е, яким чином? Тут говорити складно, тому що зараз в часі збігається і, можливо, відставка військового керівництва, і можливі кримінальні справи проти опозиції, і я думаю, що все-таки оцей процес ротації у владі, який розпочався із міністра у справах ветеранів я думаю, що ми побачимо ротації на багатьох рівнях, тому що президент Володимир Зеленський уже заявив про необхідність перевантаження влади. Е, ну, очевидно, це перевантаження більше буде зроблено е, не у форматі реальних потреб, а у форматі, е, в форматі того, щоб, от, власне, в форматі правил піар-жанру, щоб на окремі історії менше звертали, на, на окремі більше звертали. Але по суті, по суті, глава держави правий, тому що ротація влади має відбуватись і достатньо масштабною. І тут, очевидно, потрібно переглянути ефективність роботи Кабінету Міністрів України, заміна слабких ланок і керівництва Кабміну. Я б став говорити про необхідність заміни керівництва Верховної Ради, оскільки результати роботи по окремих напрямках, в тому числі по військових законопроектах, вони просто провальні. Ну, я зверну увагу, законопроект про мобілізацію мав бути прийнятий ще півтора роки тому. Півторарічна затримка в умовах війни – це неприпустимо. І подібних прикладів можна наводити досить багато. Але все-таки, я думаю, що навряд чи будуть зроблені висновки, е, ніхто не погодиться замінювати Абсолютно ручний і лояльний кабінет міністрів. Те саме стосується і керівництва парламенту. Тому, очевидно, будуть точкові зміни в такому піар-форматі.
0: Власне, і дуже мало говорять про те, що негласні слідчо-розшукові дії, ну, вони не могли відбуватися, по суті, за вказівкою навіть керівника одного департаменту Служби безпеки України. Навіть такого специфічного. Тому що там, якщо є якесь провадження, то має бути, ну, по-перше, прокурорський нагляд, по-друге, значить, ну, ухвала слідчого суддя. Ді. І от у частини, а як з правової сторони, як вони в межах і в спосіб прямо описаний в законах України, да, проводили ці всі речі. От мені здається, що ця частина у цих погоджень і координації з іншими відомствами чомусь випадає з нашого з нашого інформаційного поля.
1: Ну, от я думаю, що нас дуже добре розуміє кожна людина, яка хоча б колись працювала на державній службі або в органах самоврядування. Тобто на кожен папірець мають бути погодження інших структурних підрозділів. Тобто це надзвичайно складний механізм, який є побудований таким чином, що він має відбуватись в форматі взаємопогоджень для того, щоб, для того, щоб працювала сама система. От в чому важливість там, державної структури, що навіть при відсутності керівника система буде працювати. От завтра там, в річну відпустку піде пан Шмигаль і всі міністри, але система буде працювати. От вона таким чином збудована. А те, що стосується роботи спецслужб, там набагато складніше. Там складніше в рази, оскільки... Йде чітка координація з іншими силовими структурами, іде не просто координація, іде е, і система погоджень, і система е, контролю, взаємного контролю. Там все достатньо складно. Тому очевидно, очевидно що рішення приймалось в ручному режимі, е, в форматі, е, от, дуже схоже, як в період пізнього Віктора Януковича, коли за ківком голови, в ручному режимі приймались рішення. Ну, і тут не потрібно бути юристом, щоб розуміти, що те, що наробила Служба безпеки України, оцей підозр... підрозділ, е... очевидно, що тут тягне не на одну статтю кримінального кодексу, і не лише для виконавців, але й для замовників.
0: Підро... Підозрюваний підрозділ, я це запам'ятаю собі як таку скоромовку, чистомовку для підготовок до ефіру. Пробачте, це такий мій особистий авто Раду ми вже згадували, і про її не завжди ефективну роботу там знову не знайшлося голосів, до речі. щоб розглянути постанову відносно звільнення Мар'яни Безуглої з посади заступниці голови комітету з питань нацбезпеки і оборони. Ну, а Микола Тищенко, теж такий дуже відомий і популярний, умовно кажучи, діяч зі Слуги народу, навпаки розразився таким постом, що він цілком підтримує дії оцих працівників Служби безпеки України, і він пише що, значить, от таких класних фахівців зараз можуть виконати, викинути на мороз через там негідників. Е, питання, а чому вони не заспокояться? Ну, з приводу Мар'яни Безлугової,
1: ми бачимо дуже чітко, що політична партія «Слуга народу» і фракція монобільшості парламентів взяли на себе відповідальність за роботу цього депутата. От вони повністю відповідальні. Тут незалежно від цих ігор, виключили її з партії чи не виключили з партії, ця людина залишається на дуже важливій на сьогодні посаді заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки. Це дуже серйозні речі. І, до речі, там в роботі Комітету є чимало проблем. От ми, ми з вами згадували, що е, з одного боку там, на порталі Верховної Ради немає прізвищ народних депутатів, що, мовляв, це військова таємниця. А з іншого боку, е, ми можемо ознайомитись з усіма законопроектами, які готуються от, саме цим комітетом надважливим із питань війни. Тобто будь-який російський експерт, аналітик може зайти і розкласти там, на всі потрібні складові е, роботу цього комітету. Е, той факт, що Мар'яна Безугла там залишається, це повністю відповідає. Совідальність фракції Слуга народу. Е, я не знаю. Я не можу пояснити логіку самогубців, але ну, кожен день збереження Мар'яни Безуглої, кожен виступ Миколи Тищенка і інших персонажів, ну вибачте, я їх не можу називати депутами, е, він просто тягне партію донизу.
0: Окей, тепер уже про міжнародне, тому що ці всі гойдалки з тим будуть звільняти залужного, не будуть звільняти залужного. Далі заява саме через іноземне медіа, тобто через італійське рай, і, да, через групу рай. І президент сказав, що потрібне там ще ширше перезавантаження не лише політичного керівництва. Ви вже частково згадували, що би там могло бути. Керівник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба каже, що хадрові зміни в Україні не вплинуть на відносини ними із союзниками. Окей, Сполучені Штати спеціально к- коментували, що вони не втручаються і це суверенне право України призначати і звільняти, ну, людей на певні посади. Тут ніякого втручання від Сполучених Штатів не буде. Але західні медіа цю тему вже мусолять тижнями і мусолять в тому числі з згадками про те, що є певне занепокоєння у наших західних партнерів. А от як можна буде, ну, я не знаю, пройти от між цілою і харибдою? З одного боку, справді, ну, Україна сама вирішує, хто і які речі має на яких посадах робити. Це суверенітет називається. Але з іншого боку... І звичка, і напрацьовані контакти, і спосіб, і мотивація того, в який спосіб звільняють чи міняють людей, ну це не може не, не цікавити наших партнерів. Де у той ідеальний маршрут, щоб і це занепокоєння подолати, і при цьому, ну справді, не наражатися на критику, що ми повністю там керована ззовні держава? Ну, коли
1: ми чуємо заяву, от ми згадували з вами Тищенко, Мар'яни Безуглої, то, власне, ми тут не дивуємося. Але дуже сумно, коли в політичні ігри втягують дипломатів. Ну, от пан Кулеба зробив заяву про те, що, мовляв, жодних наслідків не буде, наші союзники нас розуміють. Перепрошую, наслідки вже є. І наслідки для нас, до речі, дуже сумні, коли провідні світові видання описали в деталях всі інтриги і політичне протистояння в українській владі, досить чітко вказали, що це йде е, власне справа. Має чітке політичне забарвлення, враховуючи високий рейтинг генерала залужного. Про це написали всі американські видання, європейські видання. Всі про це достатньо чітко написали. Тобто, репутаційний удар ми вже отримали. Вже отримали. І сам факт того, що навіть Сполучені Штати зробили заяву в устами одного із своїх високопосадовців про те, що це суверенна справа України, навіть, навіть цього факту цілком достатньо для того, щоб розуміти, що справа набула достатньо серйозного резонансу у світовому масштабі. Сполучені Штати не сказали нічого особливого. Вони сказали ну, єдину прийнятну річ дипломатичною мовою, про те, що вони не можуть втручатись в суверенні справи незалежної держави. Ну, по-іншому, просто не може бути. Але е, от ми, отримали, ми отримали іще один... Іще один Мінус для себе, як для країни, яка в умовах війни дозволяє собі інтриги, дозволяє собі політичне протистояння. Ну І це загалом, це загалом лягає в картину репутації держави. І, до речі, за останні кілька місяців в нас проблем у цьому плані чимало. І питання, і питання корупції, і питання тиску на бізнес, і питання свободи слова. Ну, зараз додалась ця історія і цілком цілком очевидно, що вона буде продовжуватись впродовж, очевидно, тривалого часу. Тому що тут зараз можливі лише два сценарії. Сценарій перший е- – Головнокомандувачі знімуть в найближчі дні, і сценарій другий – це будуть намагатись розкрутити історію по повній, Тому що пан Подоляк уже заявив про проведення аудиту Збройних сил за останні два роки. Ну і, можливо, будуть чекати навіть не завершення аудиту, а перших фактів про… Сам аудит або, можливо, якісь деталі, подробиці для того, щоб, власне, розтрощити рейтинг можливого опонента. Інших сценаріїв я не бачу. Сценаріїв того, що все залишиться так, як є, їх уже не може бути, тому що позиція влади є досить чіткою. Це ротація військового керівництва, ну і для е, такого додаткового шуму, е, очевидно, будучи і відставки на рівні Кабміну, е, не виключаю відставку секретаря РНБО.
0: І тепер до Сполучених Штатів Америки Дуже важлива штука. Washington Post пише, що таки у Конгресі не ухвалили законопроект спікера Майка Джонсона, Палати представників, про те, що допомогу треба вже швидко надати Ізраїлю, а про Україну ще потім колись поговоримо. Він давно вже про це говорив. Зараз уже ця його ідея ну, не зайшла. Відмовилася голосувати у Палаті представників, обізвали його е, неприємними словами і сказали, що це, ця пропозиція... Позиція його є політичним трюком і не має стосунку до права Ізраїлю на самооборону. У Сенаті вже говорять про домовленості, про спільний пакет, в якому і питання кордону, і міграційні питання, і питання допомоги Україні, і Ізраїлю, і Тайваню, і інше, інше, інше. Те, що ця перша спроба у Майка Джонсона провалилась, що означає це, що ну тепер уже і трампісти змушені будуть голосувати спільний напрацьований сенатський пакет? Ви знаєте, в
1: цьому питанні для нас важливо як для держави дивитись на перспективу. От завжди дивитись, принаймні на рік вперед. Є висока ймовірність про те, що війна затягнеться. І навіть зараз, якщо ми отримуємо підтримку або швидше за все часткову підтримку фінансово з боку Сполучених Штатів Америки це не означає що проблема вирішилась тому що проблема буде знову вже восени цього року і очевидно що Сполучені Штати чекає зміна влади ну принаймні якщо вірити результатам соціологічного опитування соціологічних опитувань різноманітних і тенденції які мають місце у виборчій кампанії то вірогідні зміни влади це 99 і нам потрібно думати, як ми будемо жити через рік. От і плану Б, поки що е, я не бачу, щоб він був озвучений, ну принаймні якісь бачення. Тобто, нам потрібно розуміти, що ми повинні виживати, навчитися виживати без американських грошей, тому що навіть якщо зараз вирішиться проблема, вона постане знову менше ніж через рік і навряд чи буде вирішена. І тому в нас має бути зараз чітких два підходи, поки що я не бачу, щоб влада їх озвучувала. Перший – це переговори з європейцями для виділення значно більших сум коштів. 50 мільярдів, які нам виділили, наголошую, на 4 роки – це дуже добре. Але я нагадаю, що Греція під час боргової кризи отримала від Міжнародного валютного фонду Євросоюзу 260 мільярдів на 10 років. От порівняємо цифри. Під час війни 50 мільярдів на 4 і просто для вирішення питання боргів і економічних проблем для невеликої за чисельністю європейської країни 260 мільярдів. Це означає, що ми повинні працювати з європейцями, ну і власне працювати і не демонструвати ні політичних інтриг, ні проблем зі свободою слова, ні проблем з бізнесом, якщо ми хочемо хоч колись теоретично отримувати якісь інвестиції. І питання номер два – це пошук внутрішніх ресурсів. Ми повинні стати принципово іншою країною. Коли ми говоримо зараз про мобілізацію, має бути мобілізація не тільки військовозобов'язаних, має бути максимальна мобілізація економіки. Ми повинні закривати повністю всі питання, які можуть працювати на сьогодні на сектор оборони. І дрібниць у цьому не повинно бути. Починаючи від 2, ярдів на теле, 2 мільярдів на е, в телемарафон єдиний, е, 800 мільйонів на державне фінансування політичних партій. Навіть дріб'язок, пов'язаний з проведенням Євробаченням, грає роль. Тому що європейці дивляться на Україну, розводять руками, і говорять, ну, Євробачення, дріб'язок, але, вибачте, Румунія відмовилась через брак коштів. Очевидно, в Україні все нормально. Очевидно, в Україні немає е, жодних проблем з бюджетом. Тобто, ми повинні повністю навчитися жити по-новому, без жодних дрібниць. Тобто, купує футбольний клуб «Шахтар» двох, двох футболістів за е, 30 мільйонів доларів. Ну, перепрошую, це непристойно під час війни. Так не повинно бути. Кожен третій народний депутат е, купує нерухомість або автомобілі в період війни. Це неправильно. От з морального, боку, з морального боку, це злочин перед суспільством. От ми повинні зараз виховати собі таку жорстку нетолерантність до будь-яких проявів от подібних фінансових негідних речей, ну і максимально мобілізувати державні фінанси починаючи, починаючи із ключових речей, починаючи із митниці, починаючи із енергоатому і багатьох інших структур, де, до речі, можна знайти дуже серйозні, дуже серйозні такі фінансові фінансові ну, Тобто, якщо склади, там не буде щось ховатися, то,
0: значить, воно буде явним і може працювати на Україну, в тому числі на обороноздатність. Це якщо ми про митницю, Дуже дякую. Політолог Олексій Кошель був з нами, шановні. На зв'язку говорили про найважливіші політичні аспекти нашого життя. Зараз коротка пауза, новини і продовжимо спеціальний ефір.